0: Espectador Eleven Sport, seja bem-vindo ao campeonato do mundo da Fórmula 1. Você for vai 11 um
1: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje estamos aqui naquilo que é o lançamento oficial da Fórmula 1 na Eleven Sports. A Eleven Sports que veio revolucionar também muito aquilo que é o mercado desportivo e temos aqui como convidados o Duarte Félix da Costa, irmão do nosso piloto na Fórmula E, António Félix da Costa e noutras categorias mais, mas a Fórmula E vai ser especial mais à frente, o Oscar, também aqui narrador da, da Eleven Sport e também o João Carlos, que vocês também conhecem como voz do Eurosport, enfim o Eurosport é já uma, um parceiro quase aqui do podcast Conversa, portanto vocês conhecerão as vozes. Aqui, a Fórmula 1, estávamos a falar aqui há pouco, e deixem-me que eu faça aqui uma pequena revelação. Eu chamo-me Cláudio, mas eu era originalmente para me chamar Alan. Tudo por conta do, justamente, do Alan Prost, que nos anos 90 uh, enchia as machetes E falou-se muito daquilo que é o andar para trás os 25 anos da morte de Senna, os 25 anos da primeira vitória de Schumacher. Schumacher. Uh, enfim, temos tanta nostalgia. E parece que temos aquela velha ideia de antigamente é que era bom, mas olhando para os elencos e olhando para as marcas que surgem e ressurgem, como é o caso da Alfa Romeo, uh, enfim, a Fórmula 1 está e vai durar.
0: Sim, a Fórmula 1 está e vai durar, uh, não sabemos em que, em que contexto ou com, com que dono, mas a Fórmula 1 está aí e, e vai durar. E, e esta é a, a particularidade mais interessante da Fórmula 1, que é, alia o passado ao presente e ao futuro. Um, o João Carlos dizia que já está com expectativa para perceber os carros de 2020. Nós já vimos os modelos de 2021, aquilo que a é, que é Liberty, que a é Fórmula 1 queira, quer que sejam os modelos de 2021, que é um modelo que vai trazer mais um, competitividade, que vai um, tentar um, esbarrar um bocadinho com aquelas diferenças que se sentem nas grandes, entre as grandes equipas e as equipas de trás da, da tabela classificativa, exatamente, da, da, grelha, da grelha não só de partida, mas também da, da grelha de classificação. Portanto, um, aquilo que, que podemos esperar para esta temporada é mesmo isso, é um regresso ao passado. Mas também um olhar para o futuro. São os 90 anos do Mónaco, são os 90 anos da Alfa Romeo, que está de regresso, que já fez P1 nos testes de Barcelona, é os 25 anos da primeira vitória dos Schumacher, os 25 anos da morte de Ayrton Senna, portanto, são os 60 anos, João, do, do primeiro grande prémio e único é em Lisboa. no
2: é Santos, interessante. Eu... É um desafio que nós nos vamos propor É recordar esse grande prémio Não só com imagens da altura Como também fazer explicar às pessoas Porque a estrada existe, continua no mesmo sítio um uh, um uh, Fazer um track walk Fazer um trackwalk, por exemplo Uma autoestrada vai ser difícil, mas vamos tentar uh, <risos> Um cargo um uh, Mas é dizer às pessoas Aqui correu-se de Fórmula 1 Num Monsanto diferente, que quase não tinha árvores Porque não são os 60 anos da estreia do Nisha Cabral que foi o primeiro piloto português a fazer um grande prémio de Fórmula 1 é isso que a Fórmula 1 tem a Fórmula 1 tem o, o passado que nos ensina o futuro e nos ajuda a perceber o presente e é isso que nós vamos querer transmitir é, o, olhando para o passado sim, sim. olhando para o passado não com aquela coisa, o passado é que era bom não, o passado ensinou-nos muita coisa o presente é que é bom e o futuro há de ser o futuro. Sim,
1: não é sobretudo esta questão da interatividade um, enfim, a Fórmula é é um caso paradigmático, acho que a interatividade é enorme. A Fórmula 1 vai procurar também e a Eleven Sports vai procurar ajudar isso. Uh, Duarte, a nível dos circuitos, enfim, espalhados pelos cinco continentes do mundo, uh, quais é que são aqueles que tu destacarias como mais importantes?
3: Para já o mais importante é Melbourne, porque é aquele que nós vamos estar já de início, é início. e é aquele que toda a gente está eh, ansiosa, digamos assim, por, por perceber o que é que se vai passar, porque lá está, agora o que se está a passar nos testes agora de Barcelona é uma incógnita, muitas equipas escondem o jogo, muitas delas estão em planos de corrida, portanto a fazer estratégias mais de corridas, eh, muitas ainda não estão a mostrar tudo, o jogo todo, e, portanto Melbourne é onde a verdade vem ao de cima, eu costumo dizer que até lá... Eh, primeira milha é para os pardais, digamos assim. Portanto, em Melbourne, acho que é a corrida que todos estamos ansiosos agora, nós do ponto de vista de trabalho, como é evidente, o que é que vamos levar lá para casa, estamos a trabalhar muito, aprofundadamente, sobre todo o modelo editorial que queremos levar às pessoas aquilo que teremos de transmitir, a forma como te que queremos transmitir e, portanto, acredito que o Melberto vai ser, de facto, para já o, o, o ex-libris a, a temporada 2019.
1: E depois esperar a Abu Dhabi, como estavas a dizer há pouco, João, se não tínhamos campeão já decidido? Última volta, última curva,
3: <risos> mas não é o que todos desejamos. O João Acho Carlos já está, de facto, no tudo, futebol, portanto, pode isso, até é lutar no por... isso nós
2: esperamos sempre pelo gol decisivo ao minuto 93, é um bocado isso, é, o desporto tem é isso. O desporto é paixão, é emoção, é não haver certezas, é, é deixar-nos colado à cadeira ou ao sofá, ou de pé, aos pulos, a roer as unhas, porque o nosso piloto preferido, a nossa marca preferida é, está a ganhar ou está a perder e eles queremos sempre que ele ganhe mais ou que não perca nunca e, portanto, é isso, é emoções, é isso que nós queremos transmitir, a função de um comentador e do narrador numa transmissão, seja de desporto que for...
1: Fazer-nos sentir lá, não é?
2: Mais do que isso, é acrescentar a emoção que o desporto já tem. O desporto por si só, qualquer eu, qualquer desporto, qualquer desporto... Até o xadrez, parece ser uma coisa que não tem emoção, tem emoção. A Fórmula 1 tem um acréscimo de emoção, tem um turbo de emoção, é um híbrido de emoções e de muitas outras coisas. O narrador e o comentador só têm que acrescentar. E ao acrescentar tornam o produto mais apetecível, mais chamativo e fazem a pessoa, lá está, levantar da cadeira ou ficar sentada nela,
1: cerrar os punhos, cerrar não é?
2: os punhos querer, desejar, sim, sim. vencer, não desejar perder, porque as pessoas sentem-se, eu há bocado dizia que eu gosto sempre que as pessoas se sentam na, se sentam na, cabine, na cabine e nós no sofá, Mais, eu quero que as pessoas se sintam na cabine e ao mesmo tempo nós todos lá. Se nós conseguirmos transmitir a ideia que aqueles que nos estão a ver em casa estão não a ver em casa, mas estão em Melbourne, estão no Mónaco, estão em Silver, estão em e Abu Dhabi, é o melhor. Aí ganhámos o jogo. O jogo não é fácil de ganhar, nenhum jogo, nenhum desporto é fácil de ganhar e o das transmissões televisivas também não é fácil de ganhar e, portanto, há que haver empenho total de nós os três, de todos aqueles que nos vão ajudar, porque estas coisas nunca são só daqueles que dão a cara ou a voz. Há uma quantidade de gente por trás que trabalha ainda mais às vezes para que o produto seja de primeiríssima escolha. A pessoa que montou o vídeo da apresentação nunca ninguém vai conhecer, mas é espetacular. Exato. E irá montar outros, e outros haverão, haverão de Exato. montar outras coisas que ajudam... O teasing,
1: a, não é? aquela expectativa, vontade,
2: não é? À vontade, É isso que nós temos que passar, por exemplo, nas redes sociais, é a vontade. Vamos rir com a Fórmula 1, vamos chorar com a Fórmula 1, vamos desejar a Fórmula 1, vamos brincar no bom e no mau sentido, até porque não uh, ser, não digo assim todos, mas chegar lá perto, porque isso desperta, lá está outra vez, emoção, paixão, etc.
1: Tudo isso. Aquilo que, enfim, vamos terminando também, porque o tempo também é curto, sim. Uh, e aquilo que eu me recordo na minha infância é justamente uh, as jantaradas, as almoçaradas que se fazia com várias famílias, uh, porque e via o Grande Prémio, ou às vezes uh, ter que pôr o despedor mais cedo, porque a madrugada se eu o obrigava para vermos em direto uh, na altura com a Euro, Eurovisão, ainda me recordo da, da música a tocar. Uh, enfim, hoje procuro também eu recriar esse tipo de ambiente com os meus amigos também em casa uh, Duarte, aqui do ponto de vista das marcas enfim, um grande apaixonado uh, da Renault, e portanto estou com grande expectativa da Renault, aliás os diretores da Renault disseram que em 2020 a Renault ganharia o, sim, 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 o foi prémio, uma promessa. vamos ver a última vez foi em 2004, 2005 com o Fernando Alonso que, que a Renault ganhou o título que marcas é que tu estás com expectativa?
3: Eu, há pouco o João Carlos disse bem não quero criar prognósticos quer que as pessoas, de facto... Vamos ver, vamos ver Melbourne. Acredito, sim, que há mais marcas, houve marcas que estavam ao meio da tabela, que deram um passo que poderão, não se calhar já no início, lutar, mas que poderão ter uma palavra a dizer porque vem com toda a força, e disseste uma e bem, a Renault, vem com força, vem com investimento, vem com desenvolvimento, foram buscar um bom piloto, um piloto capaz sim, de lutar por corridas e campeonatos, mas há muito mais. Eu acho que todas as marcas neste momento, a própria Sauber, que era uma equipa que estava no fundo da tabela o ano passado, e deu um grande salto. Portanto, já não há equipas mais, neste momento não há equipas mais na Fórmula 1, há sim equipas, precisam de trabalhar um pouco mais, mas quando assim é, vão trabalhar e vão lá chegar. Portanto, vai ser um campeonato bastante competitivo mesmo, talvez dos, dos mais competitivos Vamos dos Vamos lá anos.
2: ver. Será difícil, até por uma questão de orçamento, uma questão de orçamento e uma questão de pessoas, bater a Ferrari e a Mercedes. Estamos a falar de duas estruturas que uma... Tra... Talvez fique uma corrida a dois, não é? Sim. Quase. Eu gostava que isso não acontecesse, que fosse a 3 ou a 4 ou a 5 marcas, ou, ou preferencialmente a 10. A não é? Há 21 grandes prémios, há 20 pilotos, se cada um ganhasse um grande prémio só havia um avisar, era o, era o ideal, seria o cenário ideal, não vai acontecer, nós sabemos. Até porque temos de pensar que a Ferrari e a Mercedes investem 500 milhões cada uma na Fórmula 1, que a Mercedes tem 1.200 pessoas a trabalhar na sua equipa. mas já não há aquela, aquela diferença Agora,
3: de 3 ou 4 segundos no exatamente, primeiro Exatamente. mas isto já tudo encurtou, não é? Está
2: mais perto, temos de ver a Williams, nesta altura parece de facto estar um bocadinho atrás, mas acredito que vão poder conseguir dar a volta e ficar mais perto do que estão. Uh, Candidatos? Claro, a Ferrari, claro, a Mercedes, claro, a Red Bull como número 3, sim, mas porque não a Sauber, porque não a Renault, porque não mas pensarmos claro. que a Racing Point faz <coughs> um brilharete. A Racing Point, <coughs> peço desculpa, nesta altura tem uma coisa que nunca teve nos últimos anos, que é a estabilidade financeira. Eles faziam milagres com pouca coisa, chegaram a ser quartos no campeonato de construtores e não tinham nem pouco mais ou menos Se o Se há alguns anos
3: atrás era a equipa que o Tiago Monteiro correu na Fórmula
2: Exatamente, é. eles fazem milagres. Pela primeira vez tem um investidor que dinheiro não será um problema, não estará disposto quase certeza, a ganhar, a, a gastar os 500 milhões, não, de certeza, mas tem mais uh, facilidade financeira. Será isso contraproducente? Será que a equipa vai adotar um, uma maneira de estar, agora que há dinheiro, vamos pensar, ou isso irá fazer ainda mais cerrar fileiras na vontade de chegar a terceira ou a quarta? O Lawrence Stroll diz que quer que a equipa seja a terceira, atrás da Ferrari e da Mercedes. Porque não? É isso, a Fórmula 1 tem isso. Nós dizemos sempre, ah, ganha sempre a Ferrari ou ganha sempre a Mercedes nos últimos anos. Está que nos últimos anos tem ganho sempre a Mercedes? Mas fica sempre aquela expectativa que um dia há de ser a vez dos outros. muito
1: tempo a Red Bull também,
2: não é? O tivemos a Red Bull. Aliás, se olharmos para trás no tempo, sempre foi assim, sempre houve uma equipa a dominar a Fórmula a McLaren ganhou 16 em 17, aliás, 15 em 16 grandes prémios em 88, a Alfa Romeo ganhou todos os grandes prémios no primeiro ano, no primeiro grande prémio o terceiro classificado ficou a três voltas.
3: Mas e se quisermos uma, uma analogia é? ao futebol é como o Benfica ao Sporting, New Porto. Exatamente. Sim, são ciclos, não é? Mas há sempre surpresas e aqui Há é... sempre claro, surpresas,
2: ficamos sempre à espera do Bolonense não, e do Boa Vista não, não, não. ou do Braga que sejam campeões. E aqui também temos essa expectativa. Sabemos que não é fácil, mas vamos acreditar Luta que é possível. Uh, sempre positiva nunca vamos aqui desejar a... nós queremos que a Mercedes seja má não, queremos que a Ferrari seja melhor do que foi que a Red Bull seja melhor do que foi que a McLaren seja melhor do que foi todas, sejam que o nível suba e aquilo que estamos a perceber ainda que seja cedo dos testes de Barcelona é que a Fórmula 1 nunca para de evoluir cortam os regulamentos e os engenheiros descobrem maneira de resolver a questão e o carro vai ser mais rápido a mim dá-me sempre muito gozo quando no grande prémio do ano a seguir o recorde da pole position é batido e a corrida é mais rápida. É sempre um bom sinal. Porque, de facto, aquilo não é uma corrida de caracóis. É uma corrida de carros que andam é muito pressa, dos carros mais evoluídos tecnologicamente, dos carros mais rápidos do mundo. Portanto, o objetivo primeiro da Fórmula 1 é haver competição e depois os carros serem rápidos. É o que vamos ter.
0: E creio que vai ser a temporada certa para isso. Esperamos
1: que sim. Votos de sucesso para a Eleva Oscar, muito obrigado, João Carlos, muito obrigado, muito obrigado Duarte, muito obrigado. Caros ouvintes, vocês sabem, tenham boas conversas e como eu faço sempre a ligação com o episódio, tenham também boas corridas.